1: Estamos comenzando nuestro programa Travel Hits, estamos en el tercer fin de semana del mes de septiembre de este año 2022, estamos en el programa número 35 y estamos aquí para disfrutar de dos horas con muy buena música y por supuesto con la información turística. En el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero también vamos a hablar eh, sobre lo que tiene que ver con el nuevo turismo que viene asomando que es el turismo minero y que se está llevando a cabo o se está. Llevando a cabo justamente en la provincia de San Luis Vamos a hablar de diferentes temas porque hay diferentes destinos como para visitar en lo que resta de este año 2022 Y por supuesto planificar las vacaciones de, de verano Estamos aquí a través de tu radio, estamos disfrutando de estas dos horas, como te decía recién, de buena música e información turística, pero también estamos a través de nuestro formato de podcast, porque este programa, después de salir en esta radio, se sube en formato de podcast a través de www.sinbrújula.net y si no, nos podés buscar también en la aplicación de Spotify. En las redes sociales, en Facebook somos sinbrújula.net y también estamos en Instagram como sinbrújula travel. Nuestra página www.sinbrújula.net Bienvenidos, esto es Travel Hits. Travel Hits Estamos en Travel Hits en el fin de semana, 35 episodios con este que estamos llevando adelante en este año 2022. Comenzamos el primer sábado del de mes de enero y aquí estamos haciendo nuestro programa número 35. Este programa que comenzó allá por el año 2018-2019, pero bueno, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, obviamente tuvimos que suspender las emisiones y comenzamos al comienzo de este 2022. Se llevó a cabo, llegó al final, momento de balances de lo que fue el previaje número 3. Para este conductor, el previaje número 3 fue como para cumplir con algunos pedidos por parte del gobierno, con algunas prestadoras de, de servicio turístico de esas grandes, esas inmensas que tenemos en el país, porque realmente no ha favorecido mucho a los pequeños, eh, aquellos eh, pequeños emprendimientos turísticos, ni tampoco ha favorecido a la clase que por allí realmente necesita el subsidio del de 50%. Dijo un amigo mío hace una, una semana atrás, me decía a modo de broma, un, un, una persona que, que, bueno, que tiene un buen pasar económico y que se adhirió al previaje y me dijo, soy un planero más, porque el previaje le da un 50% de, su, de sus vacaciones. Bueno, cerró el previaje, cerró el previaje en estos días, cerró el día 14, o sea para cargar los, los comprobantes y el día 15 de este corto previaje número 3. Y aparentemente, según algunos que saben, dicen que. Es el último que hemos tenido aquí en la República Argentina. Como que el sector turístico se ha eh, recuperado, según lo que, lo que dicen por allí algunos analistas. Yo creo que no es tan así. Seguramente se han recuperado los grandes que pudieron eh, trabajar con este previaje, con esta forma de, de trabajo. Pero los prestadores de servicios de las localidades, donde por allí tienen un paseo en lancha, tienen eh, cabalgatas, eh, tienen... Y alguna cabaña y demás eh, le falta bastante todavía para recuperarse después de estar dos años sin actividad, siempre estamos contando los que siguen en la actividad porque hay muchos que tuvieron lamentablemente que desistir y dedicarse a otra cosa vamos a continuar compartiendo más música estamos haciendo nuestro programa Travel Hits estamos en el tercer fin de semana del de mes de septiembre de este año 2022
2: is pointless
3: I've been doing what I last
2: Steps into my sleeves Till I get to see sorry. I get hysterical, historicals so of love is just chemicals, give us something to stop me.
1: y vamos a hablar de turismo y vamos a hablar de San Luis, porque el turismo minero propone disfrutar de paisajes, experiencias e historias. El norte de la provincia de San Luis es el lugar indicado para esta actividad por los grandes asentamientos mineros que hoy están convertidos en atractivo turístico. Cada año estas visitas suman adeptos y generan alternativas para el desarrollo de las localidades aledañas. Entre la diversidad de atractivos naturales y actividades para quienes visitan la provincia de San Luis, la propuesta de turismo minero es una opción ideal para descubrir las serranías puntanas y la historia que guarda cada uno de estos emprendimientos. El norte provincial es el lugar indicado para esta actividad ya que la mayoría de los asentamientos mineros se localizan en esa zona y hoy se han convertido en un atractivo turístico que cada año suma adeptos y genera alternativas para el desarrollo de las localidades aledañas. En la Carolina, por ejemplo, al pie del cerro Tomolasta, a 83 kilómetros de la ciudad de San Luis, se encuentra la Carolina, un pueblo de 300 habitantes, cuya actividad de identidad fue la minería, que comenzó allá por el siglo XIX, cuando Tomás Lucero, un vecino del lugar, halló oro y lo llevó a Aquilatar, a Córdoba. Ese hallazgo motivó a que personas de diferentes partes de la Argentina y de países vecinos que se instalen en esta localidad y convertirse en mineros, lo que generó una verdadera fiebre del oro. Desde el año 1789 hasta 1810 el pueblo proveía trabajo a 3.000 mineros y obtenía 10.000 kilogramos de oro de 18 quilates. Desde que comenzó la producción minera en el pueblo hasta su finalización, a mediados del siglo pasado, más de 200 asociaciones llegaron con la intención de extraer eh, minerales de las zonas aurífenas. Esta historia dejó huellas tan imborrables que... Hoy la minería es un atractivo turístico principal del lugar y los visitantes pueden descubrir el interior de una mina en desuso en un recorrido guiado a pie o con, eh, también con elementos de protección mientras escuchen la historia del lugar. También pueden ser pirquineros en el río Amarillo y aprender el paso de la extracción de oro de una manera más artesanal como lo hacían en esa época. Ambas actividades son aptas para toda la familia y su duración es de aproximadamente dos horas de la mano de un equipo especializado en el tema. A 20 kilómetros de la Carolina y a 100 de la ciudad capital, la Gruta de Intiguasi, Casa del Sol, es un domo de origen volcánico situado en la zona central de las sierras de San Luis conformado por dos socavones poco profundos, de unos 60 metros de frente por 20 de fondo y de 10 de alturas, protegidos naturalmente con una amplia arcada que conforma un vestíbulo natural. Esta gruta es considerada como uno de los yacimientos arqueológicos prehistóricos más importantes de la provincia y es visitado por miles de personas cada año. Estudios revelaron que los primeros habitantes de la gruta fueron los Ayampintín, hace unos 6.000 años. Se trata de un grupo nómade que se trasladaban, según la época del año, desde las sierras altas hasta los valles en busca de comida. La gruta se puede visitar todos los días del año con entrada libre y gratuita. En el lugar hay una pasarela con exposición de restos óseos y líticos. Antiguamente se podían visualizar pinturas rupestres pero perdieron nitidez debido al paso del tiempo y la erosión causada por el viento y por el agua. También está San Francisco del Monte de Oro, a 135 kilómetros de la capital puntana. Eh, esta es otra de las localidades que tuvo un fuerte o una fuerte impronta minera y es parte también del circuito turístico. Cuenta con cuatro yacimientos donde se extraían principalmente minerales como el oro, wolframio, litio y manganeso, entre otros. Las minas están eh, ubicadas entre los 5 y 12 kilómetros de la Plaza Central del Pueblo y es recomendable visitarlas en el, con algún guía del lugar eh, que además provee de elementos de seguridad ya que están abandonadas y forman parte de un circuito de trekking. La mina de los cóndores se ubica a 10 kilómetros hacia el suroeste de Concarán y a 120 kilómetros de la ciudad de San Luis. Fue descubierta a finales del siglo XIX por un lugareño y explotada principalmente por empresas alemanas y norteamericanas. El principal mineral extraído era el wolframio que se utilizaba para la fabricación de armas. Su apogeo estuvo bien relacionado con conflictos bélicos, en especial de durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las excursiones hacia la mina no plantean dificultades de trayecto e invitan a descubrir los túneles húmedos y negros en varios niveles de profundidad con paredes de tonos azulinos a causa del tungsteno. El pueblo minero llegó a albergar unos 4.000 habitantes y contaba con hotel, viviendas de los ingenieros, casa para los solteros y otras para familias, canchas de tenis, piletas de natación, comedor, escuelas y almacén de ramos generales que hoy están abandonados. La visita a la mina se realiza con un guía que fue minero del lugar, quien provee de equipos de seguridad y durante el recorrido cuenta la historia del lugar y datos técnicos sobre la explotación de la mina. El acceso a la mina cuenta con eh, cuesta mil pesos y el recorrido tiene una duración de una hora. Pueblo Escondido fue un asentamiento minero ubicado en el Cerro Áspero que pertenece a la provincia de Córdoba, pero su acceso se realiza desde la localidad puntana de Villa de Merlo. Este yacimiento minero deshabitado tiene una relación estrecha con historias de guerra y las características de la vida asalariada en el corazón de la montaña. Trabajos ligados a la extracción de tungsteno y asociados a instrumentos bélicos como vehículos blindados, tanques y proyectiles para cañones. Este establecimiento funcionó desde finales del siglo XIX hasta 1969 cuando debió cerrar por, la baja precio, por el bajo precio del tungsteno y que fue a nivel internacional y porque su agotamiento en el lugar empeoraba la situación. En su época de esplendor había decenas de trabajadores, instalaciones de molienda, concentración y separación de minerales por medios mecánicos, una usina propia, un hospital, viviendas para mineros y jefes y hasta un teléfono. En el año 1995 las estructuras fueron eh, restauradas para fomentar el turismo aventura y se convirtió en un refugio de montaña en un entorno natural paradisíaco. En la actualidad cuenta con habitaciones privadas para compartir, zonas de camping y ofrecen servicio gastronómico a los turistas. San Luis tiene una propuesta más que interesante y que viene en auge que es el turismo minero. Vamos a a compartir música estamos haciendo travel hits estamos en el fin de semana
0: travel hits suena en tu radio travel
4: Hits.
0: Estás escuchando Travel Hits Travel Hits
1: Y estamos aquí en tu fin de semana Estamos en la edición número 35 De nuestro programa Travel Hits Estamos aquí en este fin de semana del mes de septiembre, mes del turismo. Se viene el Día del Turismo, el próximo 27. Muchos destinos turísticos están preparando para tener una jornada especial, ¿no? El día 27, que no, la verdad que no, no tengo por allí eh, el dato de, que, de qué día cae. De qué, de qué día cae. A ver si busco por aquí, tengo un calendario. Y ya voy a saber cuándo es el Día Internacional del Turismo. Se viene la Feria Internacional del Turismo también en Buenos Aires. El 27 cae, eh, cae día martes, eh, cae día martes, martes 27. Bueno, eh, vamos a, a ver qué, qué actividades podemos dar a conocer. Más adelante sobre esta actividad que se va a realizar, como decía, en distintos puntos. Algunos, algunos lugares hacen como el mes del turismo y aprovechan a tener una cartelera completa de todo el mes de septiembre. Otros se concentran en la semana, otros se concentran en el día o por allí lo trasladan al fin de semana. mes de septiembre que tiene muchas actividades como... La, la del Día del Estudiante, el Día de la Primavera, bueno, el Mes del Senderismo, para aquellos lugares donde el senderismo es una actividad turística, también están festejando el Mes del Senderismo. Vamos a compartir algo de música, luego seguimos con más noticias, somos Travel Hits, estamos en tu fin de semana disfrutando de la buena música y de la información turística.
0: Travel Hits Travel Hits Noticias
1: Y en el comienzo del programa hablábamos un poco del eh, previaje, previaje 3, eh, que pasó volando, eh, como decía el poeta por allí se fue como el agua de entre los dedos, así rapidísimo se fue la promoción del previaje número 3. Y Aerolíneas Argentinas vendió mil pasajes para volar durante el previaje 3. Aerolíneas Argentinas informó que durante la primera semana de ventas, bajo el programa previaje 3, ingresaron 150.000 reservas para volar por el país entre el mes de octubre y noviembre. Recuerden que el previaje... Tiene validez hasta el 5 de diciembre, o sea, se podía comprar durante el mes de septiembre o parte del mes de septiembre y se podía utilizar entre el mes de octubre y el mes y el hasta el 5 de, de diciembre. No es que por allí saco los pasajes a enero, no, en eso no funcionaba, sino que funcionaba solamente en este lapso de octubre-noviembre completo y parte de diciembre. Bueno, y siguiendo con la noticia, dice el total de los pasajes vendidos entre el martes y el domingo fue de 253.000, de dicha cifra representa un 85 más que la semana anterior. Cabe destacar que el pico máximo de ventas se dio el último sábado, o sea, el sábado anterior, cuando ingresaron 80.000 reservas en un solo día. Los números son impresionantes, que dan cuenta del enorme éxito del previaje, que es un verdadero estímulo para todo el sector. Afortunadamente, hoy ya estamos hablando de crecimiento y no de la recuperación, expresó Pablo Seriani, titular de Aerolíneas Argentinas. Cabe destacar que como beneficio adicional a sus clientes, la empresa está ofreciendo seis cuotas sin intereses para volar dentro de la Argentina. Dicha promoción está vigente hasta el 18 de octubre, o sea, hasta este domingo. Desde la empresa informaron que los 10 destinos más solicitados fueron Mendoza, Iguazú, Córdoba, El Calafate, Ushuaia, Bariloche, Salta, Tucumán, Neuquén y Comodoro Rivadavia. Bueno, 150.000 pasajes se vendieron a través de Aerolíneas Argentinas. A esto sumale todo lo que se ha vendido... A través de micros, los que se ha vendido a través de alguna otra empresa de aerolíneas que hace vuelos internos en la República Argentina, lo que se ha vendido también en trenes y lo que se ha eh, comprado también en lo que tiene que ver con el destino, aquella persona que va en su vehículo propio pero que compra el paquete del hotel, el paquete de las excursiones y demás. Vamos a compartir música. Estamos en Travel Hits, estamos aquí en tu radio. Travel Hits.
2: Do you have the Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I just up? Yeah, I went to a shrink It's like upset, that's bringing me down. I went to a whore, said, My life's a boy. with my wife, it's, it's bringing down. Sometimes Yeah!
0: Travel Hits,
1: Travel Hits Noticias. Estamos haciendo Travel Hits aquí en este fin de semana. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, en Instagram. Allí estamos en Instagram como Sin Brújula Travel. También estamos en Facebook. Allí somos sinbrújula.net. Y todos los programas se, se suben a la página en forma de podcast. A través de www.sinbrújula.net. En esta semana estuvimos actualizando todo lo que tiene que ver con algunas noticias que se van subiendo a nuestro sitio de internet. Estamos hablando de eh, www.sinbrújula.net. Hay información que tiene que ver con eh, nómadas digitales, con destinos turísticos y, por supuesto, con eh, muchas noticias que tienen que ver con el ámbito del turismo. Hay una noticia que está muy interesante, si por allí la quieren ver, de una pareja que está recorriendo el mundo cuidando casas con mascotas, sí, así como, como suena. Eh, a través de una aplicación o a través de una página web están eh, allí y hay gente que por allí necesita viajar o necesita eh, ausentarse de su casa por algún tiempo determinado y tiene mascotas a las cuales no puede llevar en ese viaje. Entonces, ¿qué hace? publicar en esa página que necesita alguien que se quede con sus mascotas. Esta pareja está viajando por diferentes partes del mundo, donde se quedan 10 o 15 días en una ciudad donde no pagan alojamiento y donde tienen casi todo. Lo único que tienen que comprarse quizás sea la comida, eh, ...o lo que van a cocinar... ...pero tienen todo allí en esa casa... ...una casa completamente amueblada... ...con la única condición es... ...de cuidar la mascota que tienen... ...ya sea un perro, ya sea un gato... ...o sea la mascota que sea... Eh, ...simplemente cuidan la mascota... ...y tienen todos esos beneficios... ...hay algunos lugares que son... ...mansiones realmente... ...y para cuidar un, un animal... ...una mascota... ...o un integrante de esa familia... Eh, esa familia pone a disposición esa mansión para que algún viajero o alguna viajera se quede los días que, que ellos van a estar ausentes y puedan de esa forma cuidar a su mascota he visto fotos de casas que son mansiones con pileta con muchas eh, con mu muchas cosas muy interesantes y que justamente eh, se puede disfrutar haciendo este tipo de tareas hoy para viajar hay muchísimas aplicaciones que por allí si tenés el lapso de tiempo disponible se puede hacer porque realmente eh, se puede viajar sin, sin pagar en este caso eh, lo que tiene que ver con alojamiento. Y también te tiro otro dato que es una, una página que es eso también nos llena de, de orgullo porque es, es argentina, aunque algunos dicen que es la copia de una página brasileña y que tiene que ver eh, justamente con eh, los viajes. La página que, en la que estoy mencionando se llama... Carpuliar.com.ar O sea, carpu eh, o sea sería w lear eh, carpuliar.com.ar y tiene que ver con los viajes, con el traslado. Si ¿sí? eh, por allí estás en algún lugar y querés viajar a otro, podés consultar en esta página poniendo el eh, lugar de, de salida y el lugar de destino. Porque seguramente hay alguien que está viajando en un vehículo y por así podés compartir los gastos. A ver, lo grafico. Buenos Aires, eh, bueno, vamos a poner eh, ciudad eh, autónoma de Buenos Aires, Posadas Misiones. Hay una persona que va en su vehículo que tiene para el lugar para llevar a tres personas más. Las tres personas se comunican a través de esta página, coinciden en el lugar de encuentro dividen los gastos que tiene esa persona en el vehículo entre cuatro o entre tres, porque quizás la persona diga, che, yo pongo el auto, ustedes háganse cargo de los gastos, ya sea combustible, peajes eh, y demás. Y de esa forma se está viajando barato también en la República Argentina. En mi caso lo he usado dos veces, una lo he usado en un, en un trayecto de... Eh, de 120 kilómetros eh, solo y otra vez lo he utilizado junto a mi hijo y hemos viajado 100 kilómetros y nos dejaron en la puerta del destino donde íbamos porque la persona podía entrar a la ciudad, así que realmente es recomendable vas con otra persona se va charlando, al que le gusta por allí tomar mate, va tomando mate con otra persona y vas conociendo otras personas a través del viaje y a través de esta aplicación Carpuliar se llama la página eh, así la puedes buscar carpuliar.com.ar escuchamos algo de música, luego sí vamos a estar hablando un poco sobre Mendoza como que nos fuimos con el turismo para el lado de la, de la cordillera, ¿no? pero después vamos a, a volver a otros puntos de la República Argentina, ahora compartimos buena música Un nuevo sitio reúne toda la oferta turística de Mendoza. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza presentó el nuevo sitio web destinado a mendocinos y a turistas. Se trata de Disfruta Mendoza, que busca nuclear y potenciar los establecimientos vinculados al turismo en la Ciudad del Sol. El mismo contiene toda la oferta de alojamientos, gastronomía e informaciones sobre los distintos servicios turísticos de la provincia. El objetivo principal es presentar y poner en valor la gastronomía, hotelería y servicios del rubro destinados a los turistas que visitan Mendoza y los mismos y también para los mismos mendocinos. La iniciativa responde también a la necesidad de hacer frente a la existencia de establecimientos en situación irregular. Además, un portal de estas características pone en valor la amplia variedad de alojamientos, restaurantes, bares, cafés y servicios turísticos distribuidos en la provincia. Este portal estarán, en este portal estarán agregados todos los establecimientos que cuenten con la habilitación correspondiente eh, que sean socios o no socios de esta asociación. La web es totalmente gratuita y otorga a las empresas que no cuentan con un sitio digital un espacio gratuito para presentar y mostrar su propuesta. Esta herramienta cuenta con multimedia, geolocalización e información detallada de cada empresa de rubro. Los interesados podrán comunicarse en forma directa con los establecimientos para hacer consultas de reservas. En la segunda etapa, el sitio también permitirá que los usuarios puedan conocer cuál es la disponibilidad de cada uno de los establecimientos que muestran. Reiteramos, hay un nuevo sitio de Mendoza que reúne toda la oferta turística de la provincia. Se trata de Disfruta Mendoza, que busca nuclear y potenciar los establecimientos vinculados al turismo de la Ciudad del Sol. Escuchamos música, somos Travel Hits. En el aire, Travel Hits.
0: Hits Noticias
1: Reciente estaba comentando sobre Carpulín o Carpuliar, Carpuliar es la página, se llama así, Carpuliar, y, y por allí me, me comentaban ¿no? que hay una similar que está en, en Brasil, creo que se llama BlaBlaCar, eh, y que también forma parte de, de, de este sistema ¿no? de, de viajar, de compartir el viaje. ...y de justamente abaratar los costos... ...imaginemos que una persona que viaja... ...a un destino donde tiene un gasto de... ...cinco eh, mil pesos... ...si viaja con otra persona... ...puede dividir el viaje en... 2500 ...si viajan tres lo pueden hacer un poco... Eh, ...un poco más barato... Hay, bueno, ...y hay algunas personas que por allí... ...viajan en una, en una traffic... ...porque quizás van a llevar... Algunas, ...algunas cosas a un lugar... ...y cuando vuelven, vuelven... Eh, sin, ...sin carga... ...por decirlo de esta forma y se pueden contactar. Reitero que la página es carpulear.com.ar Allí es una, una aplicación también que está disponible seguramente a través de a través de, de los teléfonos y que sirve para conectar a diferentes personas que viajan a través de este de este sistema. Eh, también hay que destacar que esta aplicación es Made in Argentina, es hecha en Rosario están bueno, solicitando algún programador, la gente de de esta aplicación para, para poder modificar y corregir algunos errores porque eh, es una página que no tiene publicidad, ¿eh? es una página que no está beneficiándose con nada la, ha hecho, la han hecho seguramente algunos, eh, algunos chicos que, que viajan o que vieron la necesidad de armar esto, pero que están necesitando la ayuda de algunas personas que sean programadores para poder eh, acomodar ¿no? acomodar un poco eh, esta, esta página y también eh, hay una seguridad que, que dice, denuncia perfiles que no cumplan con la regla de la contribución eh, máxima, que eh, tiene que dividir solo el combustible y los peajes eh, entre las personas que viajan eh, y también por allí el conductor. Bueno, también echa la ley, echa la trampa, como dicen por allí. Hay muchos muchos eh, muchas empresas, eh, no empresas, pero personas que por ejemplo tienen un taxi o tienen algún remis y por allí publican eh, un viaje pero claro después lo terminan pagando quienes van arriba del coche o sea decir eh, no sé el viaje sale eh, 20 mil pesos y van dos personas tienen que pagar 10 mil cada uno entonces como que decir che no esto no esto es si es para personas que no están eh, lucrando con esto de hecho la gente de la página no está lucrando porque están sin publicidad ingresas a través de la aplicación a través de la página y no te aparece ningún banner de publicidad así que también eso es de destacar que están poniendo parte de su trabajo parte de su inversión porque esto es una parte de la inversión monetaria que es importante tener un, un hosting tener una plataforma que funcione y demás también están poniéndole parte de su tiempo. Algunas personas le gustan las aves y algunas personas dentro de ese rubro que le gustan las aves le gustan principalmente las cotorras o los loros. Vamos a hablar de eso porque hay una colonia de loros en un balneario de la República Argentina que forma parte de un recorrido turístico un atractivo turístico así que de eso vamos a hablar después de la buena música que vamos a compartir ahora aquí en este programa número 35 de Travel Hits
0: la información turística nacional e internacional en Travel Hits
1: Travel Hits Y como lo decíamos recién hay mucha gente que le gusta las aves dentro de ese rubro que le gusta las aves le gustan las cotorras o los loros hay un balneario argentino que alberga la colonia de loros más grande del mundo. A solo 30 kilómetros de la capital rionegrina de Viedma se encuentra el balneario El Cóndor que alberga la colonia de loros barranqueros más grande del mundo. Yo modificaría el nombre. No le pondría más el balneario El Cóndor sino le pondría balneario Los Loros, De Los Loros o El Loro. Bueno, eh, los loros nidifican en las barrancas que dan al mar y que comienzan justo al lado del pueblo y siguen por muchos kilómetros. Se han contado unos 35.000 nidos activos que se extienden a lo largo de los primeros 12 kilómetros. La mayor densidad de loros se da en el, primer, en el primer kilómetro del acantilado en la playa más popular, lo que permite un contacto mágico con los pájaros que entran, salen, cantan y vuelan, literalmente, sobre la cabeza de los viajeros. Las bandadas son muy ruidosas y ofrecen un espectáculo multicolor por las tonalidades verdosas y azuladas del plumaje de estas aves. 175.000 ejemplares arriban a finales de la primavera. Las hembras ponen entre 2 y 5 huevos durante el mes de noviembre. Los nidos son ocupados dos semanas antes de la puesta. En total suman unos 35.000 nidos. Nace un pichón cada dos días y es alimentado tanto por el macho como la hembra durante 63 días. De noche no abandonan el nido para cuidar de eh, a sus crías de los depredadores. Según la estación... También se observan bandadas de cauquenes, gaviotas, playeritos, chorlos, ostreros y, con un poco más de suerte, algún halcón peregrino o alguna águila mora. En el balneario El Cóndor, que está a 30 kilómetros de Viedma, eh, en Río Negro, se encuentra la colonia de loros barranqueros más grandes del mundo. Se han contado... 35.000 nidos activos que se extienden a lo largo de los primeros 15 kilómetros. La gente que está allí en la playa puede disfrutar, escuchar, ver cómo entran y salen, escuchar cómo cantan y demás durante toda la jornada. 175.000 ejemplares arriban a finales de la primavera. Entre 2 y 5 huevos durante el mes de noviembre ponen las hembras y los nidos son ocupados dos semanas antes de la puesta, o sea como que van preparando ¿no? un lugar para poner los huevos. Se han contabilizado un total de 35 mil nidos, ¿eh? 35.000 por promedio 3 o 4 pichones que nacen por cada nido. Realmente es una cifra bastante grande. Eh, bueno, de noche no abandonan el nido para cuidar de, de los depredadores. Así que aquellos que le gustan las aves, aquellos que le gustan los loros, ya saben, Río Negro, Balneario El Cóndor, allí donde habita la mayor, eh, la mayor colonia de loros del mundo. Vamos a compartir música, estamos llegando ya a los últimos minutos de nuestro programa Travel Hits.
0: Sultan. Travel Hits suena en tu radio.
1: Travel Hits. Estamos ingresando en los últimos minutos de nuestro programa Travel Hits aquí a través de tu radio, pero tenemos una noticia interesante para contarte que tiene que ver con... Los hoteles verdes, ¿eh? así se denomina, hoteles verdes, son los hoteles que le dan la vida al turismo sustentable. Así que de eso vamos a hablar, una noticia que ingresó en el último momento, así que vamos a hablar un poco sobre eso también. Bueno, ¿qué más tengo para contarte? Todos los, los programas que, vamos, eh, que hemos llevado adelante desde el comienzo de este año están a través de www.sinbrújula.net, en la sección de podcast, allí están... Todos los programas, si por allí no lo podés ver, no se pueden reproducir o algo por el estilo, vas a encontrar un lugar que dice, si no puedes reproducir, hace clic ahí y te va a llevar a otra página donde también están todos los, eh, todos los episodios. Esto sirve también porque nosotros vamos eh, subiendo información, vamos publicando información a través de este programa de distintos puntos turísticos. ¿Qué pasa? A veces eh, por allí pasa que tenés el, el punto turístico y paso a C. Cinco programas o seis programas, Y decís, no recuerdo muy bien. Bueno, allí vas a encontrar todos los episodios y hay una pequeña descripción de lo que contiene justamente el podcast. Así que no te olvides, www.sinbrújula.net Este programa seguramente ya va a estar el día domingo subido para que lo puedas volver a escuchar. Vamos a compartir música, luego si sí hablamos de cómo funcionan los hoteles verdes que le dan la vida al turismo sustentable. <música>
5: The mic in a hand, let's cut and stomp into the jam, like a bow from the blue I'm breaking to, it's on you. Are you ready? to rock steady Rhyme to rhyme I add line to line A motivation guarantee At all the time The rhyme rock to the rhythm The rhythm, the rhythm Pump on the party Turn up the bass Yes Do the new jack hustle Shake your booty Flex your muscles Everybody shake your body It's MC's house Hip house party Like the rubber With a mic in a hand Let's cut and stomp Into the jam Like a bow from the blue I break into
2: It's on you It's about
0: Travel Hits. Travel Hits noticias.
1: ¿Cómo funcionan los hoteles verdes que le dan la vida al turismo sustentable? Estos alojamientos están certificados por tener instalaciones y propuestas respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué factores se tienen en cuenta y por qué o de qué se trata? Los viajes ecológicos. Las consecuencias y los efectos más tangibles del cambio climático están cambiando no solo eh, el aire que respiramos o el agua que tomamos, sino también en la manera que viajamos por el mundo. El turismo sustentable, una práctica que prioriza los destinos con entorno natural y las actividades al aire libre preserv preservando el medio ambiente, aparece en ese marco como una alternativa ideal. Así las cosas, eh, los actores sociales están... Eh, relacionados a la actividad turística, buscan acoplarse y formar parte de esta iniciativa. Los hoteles, por supuesto, no son la excepción. En Argentina, la Asociación eh, Hoteles de Turismo es la encargada de certificar y de supervisar las buenas prácticas sustentables. Esto sucede en el marco del programa Hoteles Más Verdes, que surgió hace 10 años y que hoy en día cuenta con 133 alojamientos certificados con la denominación ecoetiqueta HMB. Los parámetros que observa la Asociación de Hoteles de Turismo para entregar estos sellos verdes son el ambiental, el sociocultural y el económico. En este sentido, las medidas adoptadas pueden ir desde el ahorro de costos energéticos usando lámparas LED hasta la decisión de cambiar las toallas solo cuando el huésped lo solicita y no diariamente como suele suceder. Para llevar a cabo este proceso, los establecimientos recurren a productos de calidad que, más allá de ser amigables con el medio ambiente, también deben tener una utilidad perdurable para los clientes. La hotelería no deja de ser un negocio, entonces es importante que el proyecto también sea sostenible económicamente, que la gente vuelva y que haya nuevos clientes. Para eso... Si deciden no cambiar las toallas todos los días, ofrecen unas que son de buena calidad. Hay que pensar también que ni siquiera en nuestras casas cambiamos las toallas tan seguida, explicó en diálogo Daniel Finog, coordinador del programa Hoteles Más Verdes. «Nosotros no les decimos a los hoteles cómo hacer sus procesos, más bien les indicamos qué aspectos deben tener en cuenta para concretarlos», agregó Finoc. «Bajo esa premisa, las políticas de sustentabilidad pueden ser diferentes en cada hotel. En algunos casos, los turistas pueden encontrarse con eh, campañas de reciclado y gestión de los residuos, con huertas cultivadas, con compost e incluso con la reutilización del agua de lluvia». Todas estas prácticas deben alinearse con la ciudad en la que se encuentra el hospedaje. Por lo general, el turista argentino viaja a los destinos y no a los hoteles, entonces es importante que el alojamiento trabaje en conjunto con la comunidad local, con el ámbito público y las entidades educativas. Eso también es sustentabilidad, aseguró la coordinadora de Hoteles Más Verdes. De esa manera, cada hotel debe tener en cuenta no solo los parámetros ambientales y económicos, sino también socioculturales. Por esta, o en este caso, la Asociación de Hoteles eh, observa eh, cómo la, las empresas interactúan con la población local, con sus proveedores y con sus empleados. Allí también está el núcleo de sustentabilidad, por caso el organismo ha certificado a establecimientos que organizan eventos extralaborales para incluir a las familias de los trabajadores. Suele pensarse que un hotel sustentable es de baja categoría, pero en realidad es al contrario. Tenés que cumplir con estándares de calidad y a la vez satisfacer al cliente para que vuelva a y para que recomiende tu negocio analizan. Para comprender y contextualizar cómo funciona cotidianamente un hotel verde, Infobae, donde extraemos esta información, tuvo una entrevista con Natalia Tello, que es gerente de los Cauquenes, un resort ubicado en Ushuaia, que recibió la certificación de sustentabilidad de la Asociación de Hoteles Turísticos. Comenzamos con instalaciones para preservar el agua y la energía, después implementamos el reciclado. Cuando recibimos la certificación, le dimos una estructura interna y formal a las prácticas que ya veníamos aplicando, indicó. A Aplicamos un plan de acción anual que es auditado por la Asociación de Hoteles de Turismo. Nosotros debemos exponer ante ellos nuestra política sustentable con documentación y con evidencia, agregó Tello. En este contexto, Los Cauquenes cambió su iluminación por lámparas LED y buscó a proveedores que sean de la zona y que comercialicen productos y servicios amigables con la naturaleza. Además, cambiamos las bolsas de lavanderías por eh, otras biodegradables, Eliminamos el plástico y tenemos un proyecto para trasplantar nuestra huerta hacia un invernadero y hacer producciones anuales, concluyó la gerente del establecimiento. Anualmente, la asociación supervisa las políticas sustentables de hoteles y organiza una competencia para premiar a aquellos ¿Quién mejor las llevan a cabo? El concurso de Hotelería Sustentable se realizó en el marco de Hotelga, un evento con sede en la rural que también se sumó al rubro de la gastronomía. En 2022 resultó ganadora una posada de la ciudad de San Rafael, en Mendoza. Es un trabajo pensado a corto, a mediano y a largo plazo. Los alojamientos certificados cumplen con condiciones que van transformando en lugares más sustentables. La, las decisiones que se toman hoy impactan en el futuro y pueden significar incluso un gran ahorro económico, celebró Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo. El turismo sustentable no convoca solo a los hoteles o a los comercios, sino también a los viajantes que deben adaptar sus actividades y sus decisiones al cuidado de la, de la naturaleza. Lo ideal es que las personas durante sus, este, sus vacaciones participen de estas prácticas y después la apliquen en su casa, dijo Finok. Asimismo, por ejemplo, los turistas deben consumir productos locales en cada destino, elegir travesías cerca de la zona, minimizar la cantidad de residuos que producen, hidratarse con un termo propio, movilizarse en bicicletas y respetar la fauna y la flora, entre otros. Vamos a compartir algo de música, luego estamos cerrando nuestra edición de hoy. Travel Hits.
0: Travel Hits. Toda la información turística, nacional e internacional, en Travel Hits. Travel Hits.
1: Y antes de cerrar nuestro programa Travel Hits, te quiero contar que una pizzería argentina fue elegida entre las 50 mejores del ranking italiano. Se trata de Tiamo, que funciona hace 3 años en Adrogué, pertenece a dos hermanas y a una madre. El concurso elige las 100 mejores del mundo en el país que nació esta comida. Una pizzería argentina que funciona hace tres años en Adrogué fue elegida en un concurso italiano entre las mejores 50 pizzas del mundo. Se trata de Tiamo, un emprendimiento que empezó en un garage y que hoy es furor, fue elegida por el puesto o en el puesto número 50 del concurso Top Pizza World que funciona o que se lleva a cabo en Italia cada año. La entrega de premios se realizó en el Palacio Real de Nápoles. Ahora sí, cerramos nuestra edición de Travel Hits sin antes invitarte a que nos sigas en redes sociales. En Facebook somos sinbrújula.net, en Instagram somos sinbrújula travel y también estamos a través de nuestra página www.simbrújula.net programa episodio número 35 que llegamos al final de este tercer fin de semana del mes de septiembre y nos encontramos siempre aquí en tu radio el próximo fin de semana. Esto fue Travel Kids. Hasta la próxima. chao.